0: 好，欢迎来到静好生活志，我是凯西。那今天呢，我们非常高兴邀请到台湾花妆博物馆馆长徐嘉斌来到这边。那我们先请馆长跟大家打声招呼。
1: 各位大家好，我是台湾花妆博物馆馆长徐嘉斌。凯西你好，嘿，
0: hey, 馆长好。然后今天主要是想要来跟大家介绍一本书，是《重返花妆时光》。然后这是馆长写的书，那据说花了二十年的时间，就是写了这本书。那要不要先跟大家稍微聊一下，就是二十年写完这本，现在当下，因为我们刚刚就是现场就是请馆长签名嘛，然后想要跟请馆长稍微讲一下，诶，就是这本书是大概在讲什么，然后刚刚看到书的感觉是怎么样，就硬好热腾腾的第一手看到这样子。
1: 那这本书它其实代表我的一个人生的旅程。嗯嗯、那其实你打开这本书，其实就走进我的人生里面。嗯、那我觉得我一直是很幸运的人，就是我从二十年前、二十几年前嘛，就开始喜欢认识了化妆文化，嗯、那也开始喜欢这个文化，那一直追求了它二十年，所以我非常幸运，在这些文化还没有被拆除消失之前，我就认识它，所以。它有点像在呼唤我，要去把它保存，然后要去推广它。所以我就花了二十年的时间去保存、去推广。那这本书是我集结这二十年之间所做的一件事情。那我希望把这二十年前所看到台湾化妆的所有的美丽哀愁，可以介绍给所有的读者，让读者知道，原来台湾有这么美丽的化妆文化。那借有这样的介绍之后。让所有人都可以了解花砖，那进而去跟我们一起去保护这些文化
0: 。嗯，好。然后先说一下凯西，因为其实是我也是这本书的责变，然后先聊一下，其实这本书那时候也是花了一些时间。我记得是去年的七呃，好像几月？四月还七月的时候，就是拜访馆长。然后因为就是事先那个漂亮老板那个。那个老板在这边代号叫漂亮老板，搞忘了先跟馆长说一下。总之就是漂亮老板那时候他们家好像在装潢，然后他先生就有看到花砖，然后他好像想要装潢，然后他就有搜寻了一下这个花砖，然后就搜搜到花砖博物馆。然后因为漂亮老板知道我一直都对艺术类的书很有兴趣，然后他就说：“哎、欸，你应该要多做一些就是关于台湾文化保存啊，或者是艺术设计类的书。”然后我们就去，然后其实那时候。你先说一下那个题外话，就是跟大家分享一下成书过程。其实那时候我很担心我会被打枪，就是因为我就觉得哇，黄安中博物馆他们现在已经做的就是这么有声有色，感觉好像不缺出这一本书。所以那时候就是其实我有想尽办法，就是说服馆长就是跟我们合作这样子。然后就是馆长也是很阿薩利丽，就是觉得哎、欸、可以做，所以就是也非常开心这样。所以其实是原本就。想要出一本这样的书吗？还是说想要把这本书当做一种另外一种形式的记录
1: ？其实很多人找我出这本书，我
0: 知道，所以
1: 我看到凯西之后，我就说好，那我出这本
0: 书，<笑>就是我要哭了
1: 。<笑>嗯、啊，所以这本是因为我一直想用故事性，因为你会经历到很多跟屋主的故事，你会经你会看到他们对花砖的一个感觉。在百年前为什么要使用这些花砖？那后代子孙是怎么去看这些花砖的？那这些家的感觉，我觉得应该要把它写出来，让世人都知道。那再来就是，其实台湾人很喜欢花砖，但是喜欢外国的花砖
0: 。哦、oh. ，对啊
1: ，但外国的花砖其实仅止于美丽，所以很多人的家里面都会用国外的花砖，但是它就跟台湾的文化连接不起来。当你家在使用花砖很漂亮的时候，如果你知道这是林献堂他在百年前所候选的花砖，就那感情连接度就很深。所以，我们一直很希望出了一本书，让大家可以了解。那也很幸运的话，就是凯西可以找我出这一本书
0: 。好的，那我们现在就先来介绍，我们那个客套话就不说了。<笑>好。这本书它主要是有四个章节，那其实就是一开始先让大家就是不知道花砖的人了解花砖是什么，然后再来的话就是谈到花砖的应用。那我个人觉得我最被吸引的单元其实是那个就是花砖的即刻救援那张，就在关于花砖抢救修复二三四，因为就是馆长他你他说，因为有一篇像那个好像是台南的那个吧，因为呃台南。安南苏措那时候，因为馆馆长就说那一天那一次就只有你一个人去抢救这个花，就是花砖老屋。然后你好像上午去抢救之后，下午时砖又回到办公室，就是做一样的，就是就是好像哎、欸、早上没有发生什么事，但是其实你已经保存了一个百年历史。然后我看到这样，我就觉得天哪，就是很默默的在做这件事情。那关于抢救花砖，我们先谈抢救花砖这件事情，再来谈妇科好。那关于这一段，你觉得有什么想要跟大家分享？
1: 因为其实花砖它它是很脆弱的，就是它可能在一夜之间就被决定拆除掉。所以每一个老屋它都会有每一个故事。所以像这一栋安南的老屋，它也是前一夜我知道它要拆除，所以我没有太多的时间，因为它隔天就安排怪兽要把它整个铲除。那所以我唯一能做的就是隔天早上赶快请假。然后开着车从新竹，然后大概凌晨四五点开着车从新竹到台南，然后去说服屋主，就是在拆除之前可以让我们把这些花砖保存下来。但是因为这些是非常紧急的，所以我必须要在一个多小时之内就组织一个团队，就是怪兽吊车，还有去协助拆除的人，因为大家都没有那么刚好那个时间，大家都要上班。嗯但所以很努力的去完成这一件事情，所以，但是那一那一天就很幸运，就是我可以协调吊吊车，然后拆除了功能，所以一个早上就把这栋百年的古物把它保留下来。所以即使它有很多很特殊的一个花砖，还有一个些特殊的结构，因为台湾的花砖结构都是唯一的。当这栋消失了，其实台湾很多唯一的花砖构件也同时间消失。那这消失过程就是它无声无无息的走了，没有人知道我们的失去了什么。所以在那个早上，我就很幸运可以把花砖跟它的构件保存起来，让这栋老屋用另外一个形式再存活下来，这是一件很幸运的事情。所以保存完之后。我下午就回去继续上班了，但也没有人知道这件事情这样子
0: 。对我那时候看到有这个故事，我就觉得哇，保存花砖其实是一点都不呃，听起来蛮浪漫的，就是叙事上。因为我那天就是刚刚讲的时候是去年的时候认识馆长，然后我好像去年那时候就有 p 剖一个 p 剖文在我的 IG， 就是。好像我就是写下了 hashtag， 我就是说用花砖就花砖，然后文化保存这件事情其实一点都不浪漫。就是那时候我拜访完馆长的心得，然后但是我过了一年之后再看这件事情，其实很多时候我们在坚持某些事情或喜欢上某些事情的时候，好像还是要存有一点那种浪漫的性格。去做，然后我觉得那个坚持住会比较有趣啦。就是刚刚听完这个故事，这样。那刚刚馆长讲到说那个花砖的构建啦、啊。所以你们其实在保存，因为我那时候有拜访过博物馆，其实很多是建筑构建。你们不是去把全部的那个花砖都片，嗯，用片下来，好像在片压，不是，就是把它片下来，是要保存它后面的那些结构吗
1: ？因为其实台湾花砖最。最精彩的并不是花砖的本体，嗯，台湾花砖文化最精彩的是花砖与台湾建筑，还有還花砖与台湾一些传统工艺的结合。嗯、它在台湾变花砖在台湾变成一个不是主体，但是它是一个配角。它跟任何的装置艺术、跟红砖啊,、嗯、啊、跟胶质陶啊、跟喜石子啊、跟剪黏八整合在一起，所以。它的花砖每一个都是装置艺术，所以有一栋万栋花砖建筑，它就有一万个不同的排列，跟有一万个不同的装置艺术。那所以最重要的就是保存我们先人设计那些整个很很漂亮的排列啊。所以我在保存的时候，都会用尽量去把整个构建保留下来，然后让后人可以去研究说哇，以前它是怎么结合的，然后以前。它是怎么去做这样的设计的？因为当这些整块构建的蛛丝马迹如果消失的话，它就只剩下一片片的花砖，很多的记忆都会消失。所以在保存花砖，其实我们是非常不计代价的去做这件事情。嗯
0: ，这样听起来就是，我觉得就是感觉这件事情就是更。不是那么容易，因为保存工这是事就是像刚刚馆长提到，就是保存建筑的工艺，然后提供算是后人某种研究价值的史料吗？可以这样讲，对、就是，它是一种研究史料
1: 。它是一种，它是一个很珍贵的研究史料，它是一个实体的。因为当你亲眼看到它的时候，当你触摸它的时候，你才会知道我们先人是怎么去整合这些艺术的构建。嗯啊当你一旦消失，你从纸面或者照片去看，或从影片去看，你感觉不出那种非常好的细节。嗯、但是如果你要整个构建去保存，那是一件非常困难的事情。<對 S 1> <咳>所以有些建筑其实我们在细细拆，有些都会拆到八天哦。所以有些工程就变得非常庞大。如果你只是保存花砖，可能一天就结束了，但是我们会付出更大的代价，不管是在金钱或是在人力上面。嗯尽全力去保存我们祖先在设计的整个完整的一个概念跟构想
0: 。嗯，好。那回到刚刚一开始，就是馆长有提到说，其实台湾喜欢花砖人蛮多的，但是大家都喜欢国外的花砖，对台湾的花砖比较不是那么了解。那因为书中里面有特别提到，就是其实花砖它是保留台湾人家的记忆嘛。然后里面有写到一个很浪漫，就是现在来谈到成立花砖博物馆这件事情，因为后来就是算是因缘际会下，呃，我觉得当中我做一个编辑在读作者书的转折，我觉得很有趣的一点就是，你一开始是一个抢救老屋的身份，那我们当我们去抢救老屋的时候，你常常不会，你还是不会站在那个人的立场去看，但你后来成为了老屋的主人，那你对老屋保存这件事情有一些值的变化，那想要跟。想要请馆长来聊聊这一段，就是哎、欸，你后来买下了老屋，然后又成立了花安博物馆，是一个什么样这种家的记忆的，或是什么？想要跟大家分享一下吗
1: ？其实，因为我父亲他其实是在嘉义，那我我从小就在外外地念书工作，所以跟家人的连结并没有那么的深。就是就像跟大家一样，很多人一样，就是久很久才会回去一次。所以那时候，因为我我都会去看老房子，那我都会去联络中介，很多老房子我都会用这个借口进去看， oh. 不要跟大家讲，因为中介以后不会理我。<笑>但但突然那天看到了这栋建筑，我被一些故事所感动，就是。这栋建筑其实是一个历史木材行，很漂亮一个木材
0: 行。现在说的是那个现在在嘉义的化妆博物馆，台湾化妆博物馆那栋建筑啊。对 ，OK OK， 好
1: 。他他的那,那栋建筑是一个历史木材行，所以那时候我那时候他屋主不想拆，所以他保留，他只剩整条街就只剩下他那一栋木材行。嗯、那他也不肯卖给要拆的人，所以我就。因缘机会，我就思考一个礼拜，我就把它买下来了。那买下来之后，它就变成一个博物馆的全神。我觉得这跟花砖一样，它就是在买下来之后的整修，其实我跟家人的连接更亲密了啊！所以不管做任何事情，都是以家来连接，就像花砖一样。花砖它其实每一片都代表一个祝福，它把很多的祝福镶在老房子上面，其实它就是祝福这个家里所有的人。那花砖它其实也代表富贵，因为它就是真的是一个很贵的东西，嗯嗯嗯所以它镶在上，它镶在屋顶的住宅上面，其实就是不是只有彰显财富这么单纯，它只是它要告诉大家，他去保护这个家，他很努力去，很努力，所以他买了很贵的花砖，希望大家去肯定它，所以每个人就在这花砖的一个陪伴下成长，然后长大，所以。我每次去看到这些花砖建筑的时候，其实对我来讲，它就是连接一个家的感觉。所以，即使我问后代，他已经不了解他祖先、他阿公或者是他阿舅为什么用这片花砖，他可能在夏天在那边吃西瓜，他他就是有这些花砖的陪伴。这个就是一个家的连接一样。他不管在台湾，他走到哪个地方。他也许会看到相同的化妆，我觉得他就把很多的家庭、不同的家庭把它连接起来。嗯，所以我很喜欢这些化妆，因为它代表台湾最平民的一个家的感觉。嗯、啊，对我来讲，博物馆的建立其实也是我与我父亲一个家庭的连接一样。所以我很喜欢这个博物馆。那我会一直爱恋的化妆，是因为它，我觉得它是跟很多的。家庭或者是人的记忆是非常连接的很深，它不只是漂亮，而且它有很深厚的一个情感的记忆。嗯
0: ，就是我觉得现在听啊，就是花端它。因为像我，其实我之前不太认识华砖，就是在还没有接触到的时候，我我只是会觉得说，哎，那好像是台湾就是老屋建筑上面一个装饰，但我不知道它背后有那么多故事。然后，但是后来就是做了这本书，然后再接触到台湾华砖博物馆，其实你就会发现说，比如说，就是单单一个我们最常见的华砖图案，比如说很多水果的，比如说有什么佛手柑啊，然后或者有葡萄啊，那一些看起来就是有些人会觉得。哦，好花哦，什么意思？他不太懂，但是你就可以知道说，哦，那个其实是家族对于呃，比如说多子多生或者是兴呃昌盛可以繁荣的一种就是象征的那个祝福的隐喻在里面，然后你就会觉得哦，这个东西它是一一是有审美价值的，你就会觉得哇，这个东西是真的很棒。那再来提到，那后来华专博物馆，其实我觉得最厉害的地方就是他们不是在你们不是只做保存这件事情，就是还有在复刻那。我觉得这是一个很大的挑战，因为后来才才知就是好像这是百年停产的工艺，然后后来在台湾率先复刻。那可以跟我们谈一下这个过程吗
1: ？因为花砖其实在1935年就停产，嗯、它停产不是亚洲停产，它连欧洲、全世界都停产，嗯、因为进入到整个战争。好好好所以花砖在1 9三5年就是一个消失的文化。所以欧洲申请世界非物质文化遗产在花砖内是因为它是一个不可逆的文化，因为它消失了。所以你只要拆除一栋花砖，其实你就少了一片花砖，这个世界上。那我们会复刻花砖，其实有一个很重要的因素，就是这个文化其实如果只是保存的话，它其实没有办法一直持续下去，嗯、因为它仅只以保存。那我们希望文化可以一直永远延续下去，就是我们希望在我们这个世代可以创造出一个新的化妆文化。那以从我们以前百年的化妆文化为基础，一直延伸到现在，所以我们就开始思考了很多事情，所以我们就决定复刻花妆，用当代的功法去复刻我们新世代的花妆。但是我们所做的跟其实跟百年前一样，我们都是我们是用手绘的方式去完成这件事情。那我们尝试着去加入台湾的原生的植物，像兰花、黑面琵鹭、黑熊等等，然后用台湾的文化去去把它融入到花砖里面，然后就像一百年前的欧洲跟日本一样，把台湾的文化融入到花砖，然后外销到全世界，然后去跟全世界去分享。台湾有这么美丽的文化，嗯，那这是我们现在最重要、很重要的一个目标，就是把台湾的曾经的化妆文化去跟世界分享。那的确，我们目前其实外销的确是在我们目前一个最大的一个主力的一个
0: 。好像之前那个外交有些外交礼品，因为我看到就是有 p 文，像之前好像是有在。就是疫情期间，去年的时候，是不是有个 “Can Can Help” 有一个那个装饰的，我忘记是火字还是一个牌子，<對>是在瑞士吗？还是對
1: 在在瑞士？嗯，因为我们跟外交部，他其实很喜欢这些花砖，所以我们有获得外交外交礼品，所以外交部其实，在送礼，他其实很常选用我们的花砖，像。像很多国家送我们疫苗，嗯，那外交部它其实送我们疫苗，国家它会选择送花砖回去
0: 哦。哦，原来
1: 对，不管是捷克啊，或者是美国、日本等等，嗯，那花砖博物馆其实一直支援的在外交跟观光方面，那是因为因为花砖在台湾，我觉得它底蕴很深厚，所以外交部跟观光局它其实都會用外交去发。他用花砖去发展外交跟观光，所以在 WHO 的宣传上面，他就用花砖为主题去放在车子上面啊、列车上面，或者是在 WHO 的总部告诉大家说，用一个装花砖的装置艺术告诉大家说，台湾是世界的一份子，就像花砖一样，台湾的花砖连接这个世界，台湾有很多的精彩的花砖文化，就像台湾跟世界上的医疗连接一样，那。我们希望能够加入 WHO，、嗯啊、所以花砖其实它就是台湾是世界的一份子一样，我们是精彩的一个点，全世界不要去忽略我们，我们会一直闪闪发光。嗯
0: 、天哪，听到这段有种鸡皮疙瘩掉满地。真的是馆长，他虽然号称理工人，但是我觉得他就是超就是感性跟理性兼具，就是都会讲出一些非常就是感人的句子。就是平常是很常看书吗？
1: 嗯、我我其实<笑>这
0: 些话语都是怎么选来的？
1: <笑>我其实是因为因为化妆博物馆当初在选 logo 的时候，其实我们就选了一个四方形跟四个弧形连接在一起的。嗯、其实我算是一个比较感性的人，嗯，所以我把所赚的钱全部都投入到文化里面。<笑>因为文化，嗯、我最后发现文化是不会赚钱，所以你必须要很认真赚钱，才有办法去维持这样、個。这个这个文化的一个保护它，所以我算是一个比较感性的人。嗯、嘿
0: ，对，觉得刚刚就是刚刚讲那个，其实复刻花砖某种程度也是去救原本那些快要消失的花砖，就是刚刚呼应到我刚刚讲用花砖去救花砖这件事情，才会变成一种一个类似善善的循环啦。因为如果你只是一昧的保存的话，其实它。那个消失的速度永远会比不上我们就是追赶它或救它的速度，所以我们一定要有创新或是一个新生的东西，这样子、
1: 嗯。对，因为因为有新的生命之后，大家会更喜欢它，就有点像很多人在装潢的时候，嗯、我们用新的台湾的颜色去诠释这些花砖的时候，算是以前的图案，但是它就很适用在台湾新的一个建筑里面，嗯、它有一个新的生命，所以。越来越多人去喜欢它，不是只看它百年前，因为我们其实就是从百年前的底蕴一直成长下来。那它有办法成长，它就有办法延续百年。就像欧洲一样，它一个图腾经过数百年的演变，它越来越越来越经典，越来越经典。所以在花砖上，我们希望，因为文化是一个很冗长的过程，我们用二十年的时间去保存了这些花砖，所以可以成立一个小小的博物馆。所以，我们希望用未来的十年时间，去努力去创建一个新的台湾化妆文化，然后做一个起头，让大家都可以加入这个文化里面，从上面攫取很多它的灵感，在各行各业都可以创造出跟花间联化妆连接的一个东西，那化妆就会越来越兴盛，越来越多人喜欢它，就越来越多人可以去保护它。嗯
0: ，了解。好，那最后最后，我们还是要请馆长推一下我们的书，就是这本书呢，你觉得为什么就是非常推荐大家买？你觉得会看到什么样的东西？已经就是讲一下书的内容这样子。他
1: 他其实他其实四个章节，他是在讲说我们怎么去保存，然后去复刻，怎么去发扬。那发扬就是创建博物馆去发扬。这都是一个一个一个一群人二十年所默默努力的一个成果。那那那这些其实跟一般的艺术类的书不太一样，教学书不太一样。这是一件很有感情，那一件很有可读性的故事。所以在每个章节，你可以看到这些花砖，它。他的感情，我怎么去看他的？我们怎么去看这些花砖？那住在里面的屋主怎么去看自己的花砖的一个建筑？那么就是用自己的心境、自己的感情形容它，所以他读起来其实是很感人的。嗯嗯嗯、对我朋友看了，他觉得是很感人。他就是比较不会枯燥，他就是一件很感人的书。那如果你是一个想经营化的人，你可以看看这本书，就是。因为文化必须要很很长久、很底蕴的一个很很持续的去努力。如果你是很喜欢文化的人，你也可以看看这本书，就是我们这群人怎么怎么努力过来的。所以，花砖博物馆它其实进来都要排队一个小时以上。嗯、我们怎么努力让这个博物馆可以在台湾落地生根，受到大大家的喜爱？所以我们怎么努力可以让？台湾的花砖可以外销到日本，那日本很重要的一些古迹也找我们做协助，所以你可以看到一群人怎么去做花砖的一个努力，然后去创立出一个把台湾的一些文化可以做扎根的动作。那也可以看看我们这一群理工的宅男，就是很宅的一些宅男，其实。大家对理工科都有一种想象，说他们其实是很窄的。那其实我还是要为理工科平反，就是我们一群足科的人，<笑>其实我们对文化是非常感关心的。就是文化的事情永远会比科技还要重要，因为科技它其实一直在改变，但是文化它其实才有办法去它的底蕴，才有办法去长长久久的。所以。我们在科技业，但是我们最关心的还是文化类。對嗯
0: ，非常的，真的馆长真的很会说话，我真的觉得非常就是厉害。因为像刚刚讲那番话，在书中都非常多。那我,我觉得这本书其实我在编辑的角度，我当初做这本书，我是希望就像刚刚馆长讲，它不会是一个教学图录，它不是要只是。当然，我们里面有教授花砖图案意义那些什么的，但是它这它不仅止于一种花砖教学或者认带你认识花砖书，更多的是里面蕴含的故事。比如说，看见那些老屋被拆除的屋主他们的无奈啊，或者是这群花砖博物馆馆长以及他的伙伴们这二十年来的努力，那是如何？就是就是我觉得就是大家一定要去买书，就是这样。<笑>然后最后呢，要讲一下就是这本书它九月三十就是全台各大通路都会上。是了，那我们配合不同的通路会有不同的商品跟那个赠品，那之后都会放在资讯栏。那馆长这边也可以讲一下，就是你们现在那个呃有做那个500本的那个，可以讲一下没有问题
1: 。我们我们为了这本书里面有设计，因为我们希望大家可以更深入去了解花砖，可以感受到花砖，所以我们其实有。精选出三十五款台湾的花卉跟台湾的动物的花砖，然后去把它变成一个小磁铁。那我希望大家拿到这本书的时候，又可以看到那些小磁铁，所以也可以把那些磁铁运用在日常生活中，有花砖的陪伴，嗯、那会更有感觉。所以我们博物馆有五百套的一个销售，那其实已经快，已经快销售到。快三百套了，所以只剩下两百套，<笑>那可能这两天就会销售完。<笑>那,那
0: 买完之后，那个我们都是多客来跟诚品都有，因为这次我也是，我们就是静好，就是恳请馆长，让我们就是可以搭配一些商品书，因为我当初自己拿到，我是拿到百事合一那个，然后他现在就是我工作都在放在旁边，那其实它不只是一个杯店，对我来说就是。你看着它的时候，就会有一种，我就是讲一些文化的一些想象，我就觉得这个东西很棒。然后说我们那时候就说完了，哎、欸，可不可以让我们有这个主套的商品？那刚刚讲的那个磁铁五百套完之后呢，其实我们在补块成品。哎、欸，我想问一个题外话，像百事合一那种名称是你们自己取的吗？
1: 哎、欸，不是，百合的话是那时候，其实我对每一片花砖，其实我都会去找他原来的屋主去问他。嗯。那百合的话，它是吴銮仪。嗯、那吴銮仪，他以前是台中东大墩的首富。嗯、哦。他台中大部分的地都是的。哦、那他吴家花园拆了，只剩下根楼还留在台中公园。嗯嗯、那根楼上面就有百合的花，虽然很漂亮。<對>所以那时候我就去找他的后代。嗯、那我就找他的后代，他后代叫李怡芳。那、嗯、我就去问他说，跟他问说这栋根楼的故事。那他就说百，合，就像他乡的这些百合花砖，因为他们家太有钱了， uh huh. 那他很有钱啊，所以所以他们就镶上百合花砖，希望大家可以节身自爱，就像他们这么有钱， uh huh. uh huh. 他们镶上百合砖对后代的期许也是需要能够节身自爱， uh huh. 所以这是一个很后代给他一个想象的一个，所以每片花砖其实对应的台湾都有一些很美好的故事。那当然，吴銮仪是跟吴凤林家一样有名，嗯、但吴家花园拆除之后，永远没有人认得吴銮仪的名号就消失了，历、嗯、史上它就没有出现了。但是我希望借由这花砖，它的意涵，然后更多人也可以了解吴銮仪的故事，然后它跟花砖的一个故事跟想像
0: 。那我想问一下，另外一片就是我们跟博克莱合作那片黄景坚的，也是。后来去找他的故事吗
1: ？黄锦，黃因为我是
0: 看那个博物馆上面的简介啦，然后就是好像有引用到舒轼的词，对，然后我就觉得哇，这个是你们就是因为我觉得文化，就是因为我那个文化就是常常要有一些故事连，让它更有故事性，吸引人。<對>然后但我觉得这个结合真的很棒，所以我就很好奇说这片画段的命名是怎么来的
1: ？黄锦花，它其实因为它本身就是一个黄锦花，那、嗯、那。它它其实就很像一个有德性君子，就像苏轼一样。那这片花砖是一个遗憾哦，因为、嗯、台湾最后的一片花砖其实它已经被拆了。嗯
0: ，你说个这个图案的这
1: 个图案，其实在台湾已经找不到了。嗯、所以复刻这一片花砖，其实也让它再重新再活起来。嗯、所以我很喜欢这片花砖，因为。它其实是在桃园一栋建筑里面，有很多很，它那栋建筑其实有一百多种花砖，嗯、那它是其中的一片，那闪闪发亮，那但是在都市更新过程，它其实就不见了。但是大家永远不知道这片花砖在这栋建筑已经是最后一片了，嗯、所以这是一个遗憾。嗯嗯、那但是它再生也是一个美丽的。
0: 真的是每片花砖都有，呃，大家有趣的，我可以到时候会把博物馆的连接再贴在那个资讯栏上，因为现在有复刻一些花砖，它是有配合杯垫的商品。我觉得每个名字都取得非常的有故事性跟诗意，因为后来我有去细读那些，因为们好像都会写它是从哪里抢救下来的，然后它的一些故事，然后我觉得这个都非常有趣，那就是。那最后、最后、最后，观众还有什么话想跟我们读者说？就是，请大家买书。对，
1: <笑>各位记住一件事情哦，就是博物馆有百分之二十在疫情前都是外国游客，外国的人他其实很关注台湾的化妆文化。那其实像我们在这片土地的人，其实要真正去了解这件事情，所以买下这本书其实是一件很重要的事情，因为你可以知道。台湾这块土地的一个华砖的故事，还有他说的知识，你会喜欢上你家附近的华砖建筑。拿了看了这本书之后，去拜访你家附近的华砖建筑，你会有不一样的思维，你会开始欣赏它的美丽，你开会开始关注它。那我觉得这是一篇，这是一本很有可读性的书啦，因为。我觉得它的内容其实是很有感情的，所以大家一定要买回去，这样子。<笑>
0: 好，那我们节目今天就差不多到这边啦。那非常感谢徐嘉宾馆长今天来《静好生活》就跟我们分享喽。那就先这样喽，大家记得去买书哦，链接贴在资讯栏，要记得买哦。那我们就下次见，拜拜。